0: Olá ouvinte fanático Bom, agora que você deu play Se liga nesse podcast Produzido pela Jovem Pan Goiânia Boa tarde ouvintes da Jovem Pan Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia
1: E eu sou a Larissa Paiva
0: Larissa, sexta-feira Por que a gente não veio sexta passada mesmo?
1: <risos> Então, a gente teve alguns probleminhas com a chuva aqui Problemas em Goiânia, chuva, quem gente. é de Goiânia sabe como é que ficou a cidade aqui.
0: Aqui ficou o um inferno, A gente, choveu muito semana passada, <risos> muito mesmo, Era, é a praga das eleições vindo, né, mas já foi eleição, mentira, não foi eleição ainda não, ainda tem segundo turno, mas hoje estamos aqui, é, nós não saímos de férias, né, pelo, ainda menos, não. pelo <risos> menos não ainda, né, e a gente vai trazer para vocês o Gambito da Rainha, essa minissérie que estreou na Netflix tá fazendo um puta sucesso, um puta sucesso aí, semana atrás de semana no top 10 da Netflix. É, após que a maioria de vocês já viram, eu e a Larissa a gente assistiu também, a gente veio falar um pouquinho do que a gente gostou, do que a gente não gostou, de repercutir essa minissérie com vocês.
1: Sim, é, o Gambito da Rainha já é assunto Tem mais de uma semana, né? Como a gente ia trazer semana passada A gente achou interessante continuar com o mesmo tema Porque continua na parada da, da Netflix aí E o pessoal ainda continua comentando Quem tinha começado de assistir conseguiu terminar E eu, fico, eu já deixo de indicação aqui Pra quem não assistiu ainda Pode assistir Que a gente gostou bastante, tanto eu como o Thiago Hoje é sem spoilers? Vamos tentar é. fazer sem spoilers
0: Então, beleza é, vou puxar a sinopse aqui pra gente Já começar a falar da minissérie Então minissérie na Netflix São sete episódios, é rapidinho Dá pra você ver assim é, Relâmpago mesmo que a gente assistiu eu, eu, eu pessoalmente Eu prefiro, assim, parte de mim Prefere essas minisséries assim Que Essa minissérie em específica Me parece mais um filme, assim eu, eu, eu trato como um filme, um filme longo e tal Mas assim, eu vou lá e assisto Sete episódios passou e tal, acabou, é um filme, assim, fica como filme pra mim, não, eu não fico semanas assistindo como se fosse série.
1: Eu também prefiro que seja assim, pra ser sincera, eu acho que a gente, tanto é que a gente só conseguiu trazer pros supercuts minisséries, porque são mais fáceis de concepção, a assim, gente consegue começar e terminar em uma semana, e trazer o tema pra vocês.
0: Para quem for mais curioso, nosso quarto episódio no Supercuts foi sobre o Mindhunter, sobre a segunda temporada da série. A gente abriu uma exceção porque Hunter é David Fincher, um diretor que a gente gosta, estava em alta na época, quiserem ver o que a gente falou da série. É nosso quarto episódio, lá, lá atrás, uhum. há muito tempo atrás. Bom, a sinopse de Gambito da Rainha. É um, um orfanato dos anos 50, uma garota prodígio do xadrez luta contra o vício em uma jornada improvável para se tornar a número um do mundo e não sei, assim eu nem tenho muito na cabeça filmes e séries de xadrez né? não é, não é, um, não é um tema muito. por isso que quando eu vejo o Gabi da Rainha fazendo esse sucesso todo eu fico meio surpreso de ser assim o xadrez, ser realmente o tema central da série e assim, ser uma série acessível que qualquer um po possa ver entender, eu mesmo não sei se eu sou uma eu boiava ele nos termos técnicos do siciliano, não sei lá o que. Eu boiava um pouquinho, mas eu gostei bastante da série. O que, que você achou?
1: Eu também gostei bastante. É, quando a gente tá falando de esporte, né? Acho que xadrez é o último, um dos últimos esportes que a gente vai pensar para uma minissérie ou para algo mais grandioso. Assim. Eu acho que é um universo muito interessante, principalmente dessa perspectiva feminina. É, obviamente que já saíram várias críticas sobre essa perspectiva feminina na série, como isso é tratado, como isso se desenvolve dentro da série, né? É, mas eu acho que é interessante falar que ah, estamos nos anos 50 aqui, né? Muita coisa já mudou, muita coisa infelizmente não em questão de feminismo e representatividade feminina dentro do esporte. Mas eu acho que o xadrez em si é algo que dá para brincar bastante. E a série... Usa bem disso, sabe? Ela sabe o que ela tem na mão ali com o jogo de xadrez e usa dessa essa inteligência esportiva que o jogo necessita para poder fazer uma montagem muito interessante em torno das partidas, dos sentimentos, né? É, xadrez é um jogo de duas pessoas em combate, é, é muito próximo o combate das duas pessoas, o raciocínio tem que ser algo rápido e, e ela traz isso para a série.
0: É engraçado, em termos cinematográficos, assim, acho que a série tem um, um, um grande mérito em fazer o jogo ser. Assim, quem gosta de xadrez, gosta de xadrez sendo mostrar num filme ou não, né? Mas assim, no, no contexto do filme, as partidas são envolventes, assim, né? E ele sabe, tipo, quando ele não mostra o jogo. Às vezes, assim, estão jogando duas pessoas, né? E o diretor, o Scott Frank, né? Ele mostra. Mostra, por exemplo, a torcida. Então, assim, eu, eu gosto desse detalhe, que é, é meio que ele tá chamando atenção para 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 surpresa, principalmente nos primeiros episódios quando a a, a menina é muito jovem mesmo, né? E, é, e ela é basicamente a única jogadora mulher naquele contexto. Então, ele ele, ele jo sabe jogar com esse essa surpresa, de ser uma jovem, de ser uma mulher, ela tá ganhando da maioria do, das pessoas ali. É... todos esses detalhes são importantes. E, e é engraçado porque isso carrega, acaba carregando a série porque a gente estava falando ano passado De Ford vs Ferrari Como assim, uma corrida É um ambiente bem cinematográfico Assim, você tipo Aquilo, se, a, aquilo transcreve muito bom para uma tela de cinema A questão da emoção, da velocidade você é, tem aí Tipo, mesmo os filmes que não são Tanto de filme que usa carro, né Tipo, nem, nem só corrida e, Mas eu acho que assim, eles sabem Eles sabem dosar assim Porque a série não é só sobre xadrez, né é sobre tipo uma uma tanto é que assim não, a série não dramatiza tanto né assim a série não dramatiza a solidão dela a a imaturidade dela assim a série confia na audiência pra a gente assim acompanhando a vida dela sem necessariamente tipo achar ela cortadinho não tem muitas cenas dela chorando muitas cenas dela sofrendo inclusive assim a atriz a Anya Taylor Joy né, ela faz eu acho que ela faz muito bem o papel que é você essa pessoa que é inteligente e, assim... Ela é uma pessoa bonita e charmosa, mas também... É... Também, assim, pra dentro. Ela é retraída, sabe? Uhum. Não sei se você sentiu isso.
1: É, eu acho que isso ultrapassa a forma como a atriz interpreta a personagem, como essa personagem é escrita. É, a gente percebe isso tanto na, nos diálogos que ela tem e também como ela se veste. Eu estava prestando muita atenção no figurino, como o figurino dela é diferente das outras personagens femininas e como ela é muito charmosa e chama muita atenção por isso. Então, desde o figurino, já quer mostrar que ela é diferente. Diferente para a época, diferente para o espaço. Ela chama mais atenção. Então... Eu acho que tudo isso é, é fundamental para construir a unidade e o sucesso da série. Ele tá nisso também, sabe? Eu acho que não dá para a gente falar só é, de uma história legal. Ah, é, é surpreendente falar de xadrez em uma série. Não. É, obviamente que o contexto de uma menina é essa história da Disney, né? A, a garota órfã, enfim, a garota que, que tem problema, que está num... Que tem problema com droga, enfim A gente vai falando um contexto muito maior E como a garota vai viver uma história de superação E por meio do xadrez, né? Que é o, o que foi escolhido ali Pra contar a história dela E como vai passar por fases boas e fases ruins e essa é uma grande história de superação Então, pra construir isso tudo Eu acho que precisava construir uma personagem muito forte Só que ao mesmo tempo podia dosar isso De uma forma que ficasse sutil até mesmo pra época e para não ultrapassar demais. Então, eu acho que há, sim, um equilíbrio nessa. para não ficar dramática demais. E quando eu falo dramática, eu falo é, uma série complicada, assim. eu Acho que aí ia subir classificação indicativa. Ia, acho que não é esse o tom da série. É justamente. é para falar de um esporte, sim. Uma situação. Acho que pega muito de conversas é, atuais, assim. Feminismo, representatividade nos esportes. É, até o abuso de drogas, enfim. Acho que. Tem um recorte temporal, mas é, ele pega sim, sim. esses temas atuais, né? A gente tá falando de Netflix, não ia fazer uma série que não fosse ter um apelo popular. Mas ao mesmo tempo Consegue equilibrar muito bem Com uma cinematografia boa uma cenografia boa, figurino bom a montagem excelente O diretor tá de parabéns Esse diretor ele é conhecido Como que ele chama? O
0: Scott Frank é,
1: Ele é conhecido como Logan é, Escre... Ele é roteirista Escre... Co-roteirista de Logan De Minority Report Com Spielberg Então é um cara que sabe escrever. Quando a gente é, traz isso para a série, quando a gente conhece ou conhece já, dá para perceber isso. A série é muito bem escrita e, e bem dirigida em cima desse roteiro.
0: É assim, o, os atores mesmo, né? tipo a, a Anya Taylor-Joy. Taylor assim, ela é uma atriz bem jovem, a atriz. Eu até achei assim, bem ta talentosa. Ela, para quem viu a Bruxa, vai lembrar dela da Bruxa, né? Como das principais personagens no filme, né? O um dos meus filmes de terror favoritos e ela fez também aquele aquele filme, Emma, que saiu mais no, no começo do ano e tal, é um filme legal, assim, ela, eu acho ela bem talentosa, assim, ela realmente encarna, como eu, é, eu vou me repetir, mas, assim, ela realmente encarna essa personagem que é charmosa, sensual, inteligente, mas, assim, retraída, é, não confia muito nas outras pessoas, mas, assim, ela sabe usar o, o charme, ela tem certas cenas que ela usa o charme dela a favor dela, e... Uma, sei lá, eu acho que como o personagem é escrito assim, ela podia muito ficar no clichê da, da menina órfã indefesa e eu se você vê desde desde pequeno assim, mesmo no episódio piloto, quando quando é uma atriz de oito nove anos de idade assim é, a personagem é bem consistente né tem por exemplo o Henry Melton se não me engano assim, ele é ele faz o, ele fez aquele filme The Old Guard, que teve na Netflix também esse ano, ele fez o o Dudinha, do, do Harry Potter, né? É um ator bem, assim, da geração. O o, menino, o rapaz que fez o, o Maze Runner, vou até pegar o nome dele aqui, o, é, o Thomas Brodie Sangster. É um ator bem, assim, fez Game of Thrones e tudo mais. Esse, essa coisa do elenco, da, é um, acho que é um filme que entende seu público, assim, que apesar de ser um público mais jovem, é um filme que leva o público a sério, que não simplifica demais ali a história, não, não precisa pasteurizar a, além do Além do ponto, assim... Eu acho que é um filme que respeita, assim... O elenco é legal... A própria mãe, assim... É a, a diretora Marielle Heller... Que dirigiu... um de Lindo na Vizinhança... Então, assim, é um filme... É uma série bem... Além de ter o teu profissionalismo usual da Netflix... Eu acho que tem um pouco mais disso... Porque a gente vê tanta coisa ruim da Netflix... Mas essa foi uma série, assim, bem feita... Que entende a própria história... Que entende... Que entende, assim, que você não precisa... Você não precisa realmente, assim... É, no prime... Por exemplo, no, no segundo episódio, um mini spoiler, né? Quando ela vai competir no primeiro torneio dela, né? E ela e tem todo o choque, assim... Nossa, é uma menina, sei de 14 anos ganhando de gente grande. E beleza, assim, é, é um episódio pra gente ter esse choque. E depois passa, assim, ele não... Depois eles não, 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 não ficam apertando demais nessa tecla, né? E a gente foca mesmo, assim, na, nas questões de. de crescimento, de drogas, é, Tem um pouquinho de moralidade aqui e lá. É, eu acho que é uma série bem sincera, assim, e não. É, assim, realmente não, não dra dramatiza nada além do ponto.
1: É, eu acho que o que pega mesmo quando a gente tava falando de várias pessoas diferentes e gerações assistindo a série, né? Lá de casa todo mundo tá assistindo, da sua também. Uhum. E quando a gente fala nisso, eu acho que. Está sim na estrutura do esporte, o esporte é algo que cativa as pessoas, independente de é, gênero, idade. É, eu acho que essa estrutura do esporte de desafio, superação, é, o apoio das pessoas ou não, né, a solidão do esporte, um esporte profissional assim, que demanda muitas horas, demanda muita dedicação. Então existe a, soli a solidão presente Só no fato do, do, do atleta Estar sozinho nisso Ainda mais o xadrez Que é um esporte muito solitário Então isso ainda transparece bem Na estrutura da família familiar dela Da vida dela, de amizades, enfim Então ela já é uma personagem muito solitária Então as pessoas que estão assistindo Elas vão confraternizar com essa história assim, E querer abraçar essa personagem Essa garota que cresce na tela né? Então é mais um ponto E... E ela vai virando realmente uma mulher muito interessante. É, uma mulher que está à frente, entre aspas, do seu tempo, que pratica o um esporte muito bem, que é extremamente inteligente. E ela até brinca muito com isso, com, com os dons dela, entre uhum. aspas. E aí a gente fala nesse, nesse charme todo que... Ele não tá presente só nas atitudes dela. Eu acho que é o um charme que é construído muito pelas pessoas, pela admiração que as pessoas têm com ela. Então, tanta gente gosta tanto dela, tipo, é, dá tanta atenção para ela, que você, como espectador, fica um pouco hipnotizado por isso também.
0: Com certeza. E o que, que você acha que eles fazem assim, com o um estereótipo do jovem nerd xadrezista, assim? <risos>
1: Ah, eu acho que isso é, é muito complicado, assim, porque eu acho que é aquilo que a gente já conversou. Existe um recorte é, temporal aí também, né? Acho que são gerações e gerações de jogadores de xadrez. Hoje, eu não conheço ninguém que jogue xadrez profissionalmente, mas eu joguei xadrez. Eu acho que eu não tô nesse estereótipo nerd, então. Ah, eu,
0: eu jogava na escola e eu tava. Você tava. Eu tava, com certeza.
1: <risos> mas eu acho que tem muito disso. E eu acho que é exatamente sobre isso para as pessoas se identificarem. Esse, essa caixinha, ela tem que estar tá rompida em algum momento.
0: Sim. Não, eu, eu gosto, assim, é, beleza, assim, é, acho que eles não, eles não fingem que é a coisa mais, assim...
1: É, descolada.
0: Descolada, <risos> e Rockstar, ser jogador de xadrez, né? Mas, é, ao mesmo tempo, assim, eles levam... Acho que eles... É, é um mérito da série levar esse universo a sério, né? Tipo, quando eles vão lá e discutem livros, quando eles... Quando, assim, é, eles vão a encontros e tem... Tem certas cenas de flertes. Então, assim, eu acho que ele, ele é bem, assim, realista com o universo, assim. Tem até tem uma conversa de, de um jogador russo que ele fala que ele respeita a menina. Ele é, tipo, o, o top de linha, assim. E aí ele fala, tipo, que ele respeita a menina e tal. Eu acho que aquilo tudo me pareceu bem realista, né? Eu acho que essa questão da competição, né? É algo que eu, quando eu mais gosto... A forma que eu mais gosto que o cinema trabalhe competição é quando ele, assim, mostra que é a competição com o outro, com si mesmo, assim. Tipo, na mensagem do filme, é, esse peso de... Esse peso, assim, tipo, é difícil você ganhar uma competição. É difícil você ser bom em alguma coisa, né? E aqui é, é, é sobre isso, assim. É sobre é, uma menina, assim, que, querendo não, as coisas vêm fáceis, né? E, assim, que tem momentos que ela... Tem momentos que ela destrói, tem momentos que ela é um pouquinho mais assim. É, eles baixam um pouquinho a bola dela. E acho que é isso que faz ser uma história interessante, né? Uma história sobre esse universo, mas é uma história assim, também sobre os anos 60. É, todo, assim, quem, quem gosta um pouquinho mais de Xadrez sabe que os russos são, tipo, historicamente excelentes. E isso tá ali por dentro do, do filme, né? Como, tipo ela joga com um jogador ainda mais jovem que ela, que é prodígio também. É, então essa coisa é, política e social tá tá meio infiltrada ali nesse, na, na na história, assim. eu acho isso bem interessante.
1: é, eu acho que é importante falar também sobre essa construção de vitórias e derrotas, né? porque se se, se esse equilíbrio não existisse, a série ia cair num clichê muito banal, assim, de, ah, ela venceu do início ao fim, ela não tem momentos baixos. É óbvio que existe... Tem como é, contrabalancear isso de várias formas, seja pra, pra, pela so, própria solidão ou, enfim, qualquer outro problema fora do xadrez, né? Ela não precisa perder no xadrez também. Eu acho que dá pra existir esse equilíbrio na vida do personagem de várias formas, sendo colocando ali é o, o problema dela... Com, com drogas, vícios e tudo mais é, numa, Na balança Ou então com a própria partida que ela perde Que ela ganha o um momento de surpresa De um movimento Acho que isso é muito interessante E brinca muito com, com o espectador Tipo o um momento divertido Que a gente até falou um pouco sobre Que é o momento da partida O momento é, da trilha sonora Que é o momento que a gente vê nas corridas uhum. Que a gente vê em outros filmes esportivos é, que a gente... é a hora que você realmente fica interessado naquilo ali, como o esporte mesmo, é a hora que eu me interessei pelo xadrez, que eu, meu olho brilhou pro xadrez, é exatamente na hora da partida você quer realmente que ela vença, você começa sim, a torcer sim.
0: você torce, ter, é, você torce é, tem coisas legais ali tipo cinema, cinematográficas tem, tem uma cena assim, mais de uma cena, né? mas assim, eu gosto como ele vai brincando com a montagem, porque, assim como eu falei no começo, assim não é particularmente esporte mais é cinematográfico, então, assim ele compensa em assim, tipo mostrando muito a cara dela ou a cara do, do outro. Assim, ele vai fazendo um, um split screen, assim, tipo é, várias telas na mesma, na mesma imagem para mostrar tipo a, as mãos, a, a, as caras, a, as pessoas em volta, é, às vezes, assim mostrando partes do tabuleiro diferente, né? É, então, assim, como ele trabalha o xadrez, assim, de forma cinematográfica, eu gostei. Ele, assim, porque eu, 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 apesar de eu achar xadrez um jogo interessante e tal, eu gosto, eu acho que seria ruim, assim, se a gente ficasse só no só no xadrez, né? Assim, é, ele sabe quando ele não mostra o jogo, né? Tipo, tem tem uma cena, não, isso não é particularmente spoiler, assim, se não me engano, no segundo episódio, que... Ela vai, assim, é, ela vai ser a primeira partida dela no, no, em campeonatos, né? E eles não mostram a partida. Assim, ela, se, ela, ela senta, aperta a mão do, do adversário dela e corta pra ela, ela entregando a ficha, né? De que ganhou o jogo, né? Então, é, esse tipo de, de economia eu achei bem-vinda, sabe? De, de não necessariamente mostrar só o jogo, de mostrar a vitória, de mostrar essas pequenas coisinhas. A, o desconforto, nessa cena, assim, tem tá até um desconforto quando ela vai entregar a ficha, e aí assim, os mesários, ué, assim <risos> é, enfim o, o filme se vende muito bem nisso assim, não sei se você gosta dessa coisa do, do filme
1: Gosto, eu gosto. E quando você tava falando sobre esse, essa montagem do xadrez, eu até tava pensando sobre aqui, que quando você tá jogando xadrez, é exatamente isso. O foco, ele vai de peça em peça, ele vai no rosto do seu adversário, ele vai meio descanteio, de assim, mas você tá observando quem tá no entorno, o que que tá acontecendo no seu entorno. Por mais que seja uma visão periférica, e por mais que você vai ficando mais tenso durante o jogo, e essa visão periférica vai sumindo aos poucos, é muito... Esse recorte existe quando você tá jogando algo que você precisa de concentração, seja xadrez, dama, enfim, qualquer jogo de tabuleiro. E nessa, eu acho que eu me identifiquei assim, porque esse recorte existe mesmo de olhar para a peça, lembrar de uma jogada, olhar para o seu adversário quase que como um blefe, ali você tá tentando conquistar seu adversário para ele se distrair. E você conseguir fazer a jogada que você quer. E no meio disso existe um entorno que tá fazendo um barulho. Enfim, tem gente passando. Então, eu gosto muito dessa montagem. Gostei mais ainda agora que você falou. Eu consegui pensar nisso. Vamos para as nossas notas?
0: Bora, bora. Eu dou 7. Eu dou o que, que você dá para essa série?
1: Eu vou dar 7,5. Eu vou até Legal. quebrar minha regra de nota Ó. fechada aqui, porque fechado ao redonda.
0: Gente, gente, é a é nota alta para viu, gente, não 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 reparem. Ela gostou mesmo.
1: É, eu acho que que merece um 7,5 aí. Então, vou até que quebrar essa regra. Se você não assistiu ainda, o fim de semana Pode tá assistir, aí tá Pode lá. assistir, Mata tá? Mata rapidão.
0: Lá. Sim. Rapidão. <risos> indicações de hoje.
1: Vamos para as nossas indicações. Então, Tiago como foi sua semana de cinefilia?
0: Nossa, minha semana foi bem corrida, eu Acho que eu até vi pouca coisa assim, mas assim, eu tenho coisinhas pra indicar, eu vou indicar o nosso episódio de Cidadão Kane, eu e Lara a gente gravou com o Wallace, nosso, nosso companheiro e o Felipe Leão, o professor Felipe Leão, grande abraço ao Felipe, é, tem um curso dele de cinema e tal, a gente falou sobre Cidadão Kane, que é um filme que vai voltar à tona nessas semanas pré-Mank, Mank é o um novo filme do David Fincher, pra quem assim. Com certeza, após que vocês todos vão assistir. Vai, vai pra Netflix e tal. Promete ser um dos filmes do ano. Eu tô ansioso, acho que a Lari também. Então a gente foi lá, falou de Cidadão Kane, que é, inevitavelmente, é um dos maiores clássicos do, do cinema. Aí a gente tentou ser bem, assim, sincero como a nossa relação de ter, ter visto o filme 80 anos depois dele, né? Assim, é dos, é, eu acho que é o filme mais antigo que a gente já falou no supercuts. Apesar da gente ter participado... Lá da roda de conversa do, do zumbi branco, né? Uhum. Enfim, é, é um filme bem... Assim, eu, eu falo que o Cidadão King é bem legal, é meio... <risos> é meio planasma até, né? Mas enfim, é um filme muito bom, é, a, a conversa foi muito boa. Convido vocês a assistirem ao filme e, ao, e ouvirem o podcast, né? É, antes eu, de eu passar pra ti, Lari, é, eu também eu, eu assisti, eu assisti o, um filme da, do Telecine, que dá pra sair. Que é o... Noivo Neurótico, Noiva Nervosa... É um... Dos maiores filmes do Woody Allen... Tá pra sair se você não é muito fã... Talvez esse filme te, te vença, Talvez ele não te vença... Mas eu gosto muito... Eu... Eu assisti essa semana... E... Eu... Eu indicaria... Assim... Como a gente tá falando da Netflix hoje... Eu lembraria a todos vocês assim... Que... É um filme que... Quem assistiu... Vale a pena rever, né... Que é tipo... Os três Matrix... estão lá na Netflix... Então... Vale muito a pena a indicação... Quem, quem viu, quem não viu Quem não viu, pelo amor de Deus, assista Os três filmes são muito bons E quem viu, pode rever Eu mesmo assim, eu assisti muito na, na infância E quem, a gente até hoje Assim, desde o primeiro Supercredo Eu falo que eu e a Lara, a gente vai falar de Matrix Até hoje a gente não falou Tá lá na Netflix, se vocês quiserem Fica a dica aí para vocês
1: Então, das minhas dicas eu vou começar meio que em ordem cronológica do que eu assisti nas últimas duas semanas. Vou indicar primeiro Vivarium, que é um filme de... Eu posso dizer que é um, uma ficção científica, talvez um horror cósmico. É, é bem legal o filme, eu gostei bastante. E qualquer coisa que eu falar mais que isso, pode ser que seja spoiler. Então, eu vou deixar pra vocês assistirem. É, vou deixar também de indicação nunca raramente, às vezes sempre, esse com certeza é um dos queridinhos do, do ano vai estar tá na minha lista, é um filme que eu achei muito sensível, muito bonito e falei sobre ele no Cinemático, é um podcast de cinema se vocês não conhecem ainda, é só procurar tem episódio lá é... E, além disso, eu acho que eu posso citar também High Life, que era uma indicação antiga que o Tiago estava me falando para assistir. E eu não, não, nunca tinha parado para ver e me surpreendi. É um filme excelente, ficção científica também.
0: É um filme um pouquinho... É, não sei, você acha que ele é um filme difícil, assim, ou não? Não,
1: não, não. acho que seja um filme difícil. Assim, eu acho que para a audiência da ficção científica, talvez... É, Existem grupos aí, né? Mas eu acho que é um filme que dá pra assistir, dá pra gostar. A atuação do Robert Pattinson, que é um dos grandes nomes da nossa geração. Então, eu acho que compensa dar uma chance pra ele, sim. Tá, que minha semana não. foi um pouco mais cult, mas... Não, tudo não bem. Não,
0: faz parte. <risos> é, é um filme... É um filme, assim... Eu gosto de High Life também, eu gosto muito. É, eu acho que é um filme muito sincero com... Essa nova geração da ficção científica, né? E de uma diretora que. Eu acho que eu não dirijo outro filme de ficção científica, né? Eu, eu gosto da, da Claire Denis, a diretora do filme. Assim. Quando, quando, quando tipo. É, se isso for um filme hollywoodiano dela, putz. <risos> sabe assim? Porque ela realmente fica no cinema mais francês, é, talvez, assim, orçamento menor, e com o dinheiro do estúdio, assim. Ela fez um baita filme. E. E, nossa, assim, a, a produção, a, as imagens, ali tem, tem coisas simbólicas, mas assim, é um filme muito bonito de se ver. Eu, por isso que eu te indiquei, porque eu sabia que você ia gostar, você sendo fã de ficção científica e tal. É um filme, eu acho que ele é relativamente menos acessível, assim. Ele não é tão acessível, mas ele é, dá pra ver, assim, não precisam ter tanto medo, assim. É, Mickey é mais...
1: Eu acho que a gente pode já anunciar nosso próximo episódio, que vai ser sobre Babenco, da direção da Bárbara Paz. E é o filme que vai pro, pro Oscar, representar o Brasil no Oscar. Então, terça-feira.
0: Eu e Lara, a gente assistiu, né, Lara? A gente fez cabine de imprensa Nossa virtual. Primeira cabine. Bom demais. É, é um filme, é um documentário, então. É, eu até acho uma escolha interessante. É tipo, uma escolha relativamente segura pro Oscar, sendo que podia ser Sertânia outros filmes que não são tão fáceis assim. Foi uma boa escolha pro Oscar. A gente gostou do filme A gente vai gravar amanhã para sair semana que vem Então a gente aguarda vocês No nosso episódio Babenco quem, é, quem mora em Goiânia teve a oportunidade De assistir ao filme Na, na mostra Amor à Morte e as Paixões Infelizmente tá meio difícil, mas A gente sabe que é,
1: Em breve vocês vão conseguir assistir em breve aí, vocês vão conseguir forma. assistir
0: Porque vai estar é, Vai estar assim Na conversa pro Oscar mesmo uhum. então, Acho que vai até chegar com alguma força Como ano passado chegou A Vida Invisível do Kairin Anus, infelizmente não foi, mas eu acho que até teve boas chances.
1: É, a gente tá agora em novembro, né, já começa o papo de Oscar aí, nas próximas semanas, a gente vai trazendo um filme ou outro, vai pescando um filme ou outro, a gente fala de Sertânia também, que era o nosso favorito, tá em algum episódio pra trás aí do... do
0: 55, se é, eu não me engano. É, se eu não me engano,
1: dos Perkins relativamente falar, recente. Que era o nosso favorito, mas... É, se você tem outro favorito, fala pra gente aí Que a gente pode falar em algum episódio Trazer aqui pra rádio também E provavelmente a gente vai falar bastante De Oscar aqui nas próximas semanas E meses
0: Tanto aqui na rádio quanto no nosso podcast, né? Sim E é isso aí, pessoal, muito obrigado a vocês que nos escutaram até aqui Semana que vem, estamos de volta, né?
1: É isso, nós somos Super Cuts Pod Nas redes sociais Eu, Ares, BVP, Thiago Thiago R. Maia e a Jovem Pan é arroba Jovem Pan Goiânia Acompanhem lá Da sexta-feira, às 5 horas a gente está aqui É isso
0: Sei, pessoal Muito obrigado, semana que vem Estamos de volta, tchau tchau
1: Tchau gente, bom fim de semana E aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação Da Jovem Pan Goiânia Para receber mais conteúdos como esse
0: Câmbio, desligo